0: Hallå där kära lyssnare och eh, varmt välkomna ska ni vara till ett nytt avsnitt av LFC podden en Liverpool-podcast vi gör i samarbete med LSE.nu, den svenska officiella supportsidan för Liverpool. Vi är eh, tidigt inne på säsongen men det har hänt extremt mycket eh, som vi... Eh, som sagt, det alla känner till, det har varit Community Chile, det har varit premiär i Premier League och så nu då som sagt final i Superkuppen mot Chelsea. Vi ska inte prata om de andra två matcherna men vi kommer lägga väldigt mycket fokus på Chelsea-matchen som spelades igår onsdag i torsdag när vi spelar in detta avsnittet. Och så ska vi även snacka upp inför Southampton-matchen som spelas på lördag klockan 16. Med oss till det här avsnittet har vi Jocke som precis kommit hem från Istanbul Så har vi lite tur så finns det nog lite god information Och behind vi kan ta del av Så att häng med så kör vi igång det nya avsnittet mm. Då är vi tillbaka med avsnittet som vi lovat och om man inte räknar oss som bäst i Europa efter Champions League-titeln så kan man banne med göra det nu efter gårdagens vinst mot Chelsea i Superkuppen och vi ska diskutera om den såklart allt allt som hände runt den. Vi har med oss som sagt Jocke som jag ska välkomna in och Danne som ska prata om detta, Jocke var ju på plats dessutom så vi har mycket insider från från Istanbul dessutom och så ska vi snacka upp lite vad som händer till helgen men vi får ju som sagt med elefanter rummet här, Jocke du välkomnar in dig här nu, du är färskt från Istanbul, Hur, hur mår man efter det du precis har bevittnat? ja det får oss
1: Jocke kommer hem med titlar Det har börjat bli en vanlig ny <laughs> uh, Våra följare på Twitter
0: det. anser uh, annat Men uh, uh,
1: uh, 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 ja Jag förstår <laughs> att de var skeptiska också Men nu är det ju någonstans skrivet i sten Att det där är bara gammal historia Att jag alltid gick det och då, på match och Jingsade, nu är det jag som börjar hem titlar. Nej men jag är jävligt sliten och förstörd på alla sätt och vis, om jag ska vara ärlig. Det blev väl en timme och 45 minuter sömn som ja, spelarna kommer överens om att spela typ fem timmar extra fotboll år. Så vaknar 5 fem över fem i morse av åskoväder och ett ekande böneutrop från moskén rakt över gatan så... Sen var man ju på G.
0: Så var hemma en, i
1: Simborg då? Ja, och sen en jävligt eh, farlig och osäker eh, liten taxiresa där till flygplatsen. Han hoppar in och ska ta på sig bältet. För man vet ju att trafiken är ganska sjuk i Istanbul. Har han inte bältet så är han bara... Eh, no belts, no problems. Och så bara kör han full, full ratt. Och är eh, i vattenplan nästan på, på, på vägen till... jag har ju regnade mycket och skit. Men eh, jag tog mig fan hem med en... Eh, på kall så ja, jag får väl säga att jag har lyckats på en skull.
0: Ja, no, no, det får man ju lugnt säga. Och jag vet inte, Danne, har du haft en lika intensiv 24 timmar <laughs> som Jocke? Men jag, jag kan utgå från att du inte har haft det.
2: Nej, det har jag inte haft. Jag önskar ju att jag hade haft med Jocke. Men nej, ja. Det, det var väl lite som du och jag diskuterade innan vi lyckades släpa upp Jocke ur sängen, kanske här. Ja, det, det kan stemme. Så sa vi ju att det blir ju däremot så efter en sån match så sitter man ju gärna kvar och läser och kollar allt content man ser klopps och skrika Adrian i live tv liksom och sånt som så man det, det tog ju ett tag innan det blev lite mindre sömn men det var lite mer än de här drygt två timmarna som Jocke löste och så lite jobb på det och så hem och, och snacka Liverpool direkt här på, på torsdagskvällen så att nej ytterligare en titel upp på väggen där Champions Wall så man sitter väl
0: nöjd idag. Ja och vad, vad innebär det nu egentligen med den fjärde titeln? Nu är, kan man säga att vi är bäst i England nu återigen. Precis, nu kan man ju säga det igen, vi gick ju
2: om United nu, eh, om man inte räknar med de här eh, Tallriks eh, <skratt> pokal. eller i och för sig då tror jag att vi kanske har, då, då tror jag att vi redan ledde om man räknar med Community mm. Shield så det var det som är grejen att nu gick vi om dem på, på lite mer de här eh, major eh, trophies då och, och de som utgår man från vår sån Champions Hall, som jag nämnde då är det ju 46-45 just nu då då är det ju egentligen alla titlar man kan tänka sig eh, som är ovanför Community Shield, Supercupen kanske är den lägsta Men det är ju FA Cup, det är Liga kupp FA Cup Champions League och såklart Ligan då
0: mm, just det. Ja, frågar, man, frågar man Gary Neville På Sky Sports så tror ju han Efter fyra 0 mot Chelsea Att de vinner ligan före Liverpool Att Salah lämnar om ett år så att det är... jag Frågar man Lucas Måla så har han en Audi Cup också Så man har det är ju, det är ju Allting är relativt ja, men. Ja, men så är det, Nej, men vi som sagt ska ju försöka prata så mycket som möjligt om det som hände igår kväll Och vi kan väl börja lite, om vi tar Jocke du som var på plats med, med uppsnacket inför Vi kommer ju från en, en Premier League-vinst mot Norwich i förra fredagen Chelsea kommer med en 4-0-förlust och innan dess så han vi ju dessutom förlora på, på straffa mot City i Community Shield Men båda lagen kommer ju till den här... Matchen lite som att båda Någonsin verkligen ville vinna Den här mer än någonting annat och det, hur, hur var känslan på, på plats Och hur gick snacket bland Liverpool-supporterna inför den här matchen
1: Nej men det, det är väl det klassiska att man vill Vinna allting och dels när man har vunnit Champions League att man vill, vill vinna den här Kupan för att ja, banka ner dem För att europa League och så, liksom Förstärka sin ja, Europa-framgång Snacket så alltså, För mig personligen så var det ju en dag ute i Istanbul med allt annat vad det innebär Och sen kommer jag på att det är en match för kväll Det, det, det låg inte så mycket i luften faktiskt Förrän när man väl kom in sen och allt det man fick uppleva igår Så blev det ju det blev en extra krydda med matchen och allt som hände där Och straffar och hela den biten Men äh, det är kul att vinna Det är ju fjärde gången vi vinner också i flesta av alla engelska lag Så äh, men det är kul att addera den till kabinen helt klart mm. Ja men verkligen det känns
2: väl ändå nu i efterhand om man nu har vi ändå spelat de här två kupperna som vi pratade om lite i inför säsongen här, Community Shield jämfört med Superkuppen. Nu är det väldigt enkelt såklart att säga med, med facit i hand nu när vi har vunnit den ena och inte den andra men jag tycker personligen nu satt ju vi hade hade liksom på Livedal och allt vad det innebar på Community Shield men det kändes ju både som att alltså fansen men framförallt spelarna och klubben liksom, tog den här mycket mer seriöst. Det här var ju ändå en match Framförallt efteråt märker man ju hur, om du jämför liksom hur, hur glada blev City för Community Shield jämfört med hur glada vi blev och hur besvikna Chelsea var igår. Så då känns det ju ändå som att den här, lite som vi har varit inne på också, är ganska mycket större och faktiskt det är en match man, man bryr sig om att vinna. Medan Community Shield blir lite av en sån här ja, träningsmatch, men, men ändå lite Emirates Cup eller Community Shield eller Audi alltså den nivån på det Mm. Jag vet inte om ni håller med mig Men det, det kändes jo. ju så från plats med och Kan jag tycka på fans och sådär mm.
1: Ja det var ett jävla tryck det Hade någon sagt att det var Champions League, Kanske inte riktigt så men jag förstår vad du vill Men det var ju mycket bevakning i, i media Och tidningar och uppsnack inför den här matchen Så det var ju en helt annan take på den Än vad det var kanske från med, Inför en community chill och, Även som du sa klubben och ut mycket content Och spela var taggade och man vill verkligen vinna denna Och bla 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 liksom så Helt annan typ av snack Och liksom, kring matchen Och hur mycket det är, spelarna och klubben värderar den Så ligger ju också som, som vanligt I Liverpools DNA när det gäller Europa Och att man ska vinna allting Och fortsätta adera ja, på den historia Man har i ryggen Nej men det är kul Äntligen för jag kan man vara glad igen. Jag satt ju här eh, fan det? inför eh, Community Shields så sa att ja, vi kanske vi har två titlar och en fin vinst i premiären. Vi fick ju nästan allting men eh, nu fick vi också förlegning i benen och nu är man ju nervös i en helgensmatch på grund av det så vi kan inte allting.
0: Är, det inte, <coughs> är det inte känslan lite också som att den här matchen vi spelar nu mot Chelsea... Eh, påminner väldigt mycket Om, om, om finalen mot men Alltså sättet och, och, Med tanke på hur, hur vi spelade Och hur matchen spelades mot Manchester City eh, Veckor och två veckor innan där, alltså där det var verkligen fram och tillbaka Och det var liksom försvarsmissar Överallt egentligen Ganska kul spel att kolla på Men inte riktigt så man kanske ska spela en kuppfinal Men tillbaka till liksom Det här Liverpool som visserligen då Släppte till rätt mycket som vi kommer komma till Men det var inte riktigt den här Fart och fläng på det, samma sätt Utan här var det, liksom att det här ville vi snarare vinna Och då, då måste vi göra det på ett på eller annat sätt I slutändan Men en liten annan typ av matchspel åtminstone
2: Ja men definitivt Jag satt om nu, nu är det för en helt annan podd egentligen Men jag satt med några kompisar och kollade på City och Chelsea Eller United Chelsea menar jag i helgen och det var ju, vi sa precis det du är inne på där Aida, att det var ju en sån här match som verkligen gick fram och tillbaka och objektivt sett så är det väldigt kul att se den typen av matcher men när man håller på att äta lagen så är det ju egentligen fruktansvärt för det, det vittnar ju liksom om att lagen kanske inte är riktigt där man ska vara försvarsmässigt. Nu fanns det väl problem igår också men inte kanske riktigt lika stora problem även om vi givetvis ska, ska adressera det som finns. Det ser ju inte alls riktigt så bra ut ännu den här säsongen som det gjorde under egentligen hela vi har ju, och Det var ju samma mot Norwich egentligen om man ska dra in även den matchen så var det ju en nykomling som kommer att skapa liksom extremt mycket chanser på Enfield. Så mm. att det finns lite att slipa på det Nu blev det ju lite annan konstellation där med Gomes ut på högerbacken istället för Trump och som har tipp in då. Istället för Gomes som startar i ligan. Så det återstår väl att se vad som händer till helgen här i, i den backlinjen. Det är ju att Van Dijk och Roberts som spelar den sidan känns ju i alla fall ganska ganska given så. Men nej, resten av det får vi väl se. Och så får vi väl se om... Adrian har lyckats cementera sin plats eller med ny tillskottet Lonner Gang kan ja, en utmana plats ja, det, mellan stolparna. Det är
1: den stora sen. Jag, 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 jag tyckte det var väldigt böljande, det var fram och tillbaka hela tiden. Jag, jag kan inte komma ihåg en match senast när det hände så mycket grejer. Det, man stod ju där Rå två och stod jag på och fattade egentligen ingenting för hela. Ena vara en flagga uppe och sen hade Kjell gjort två mål men de var borta ändå. Sen, <tår> ja. sen, sen kom jag liksom Robertson igen och gör en sjuk brytning där på Pedro. Och så alltså efter matchen när man gick och tänkte just vad det hände också. Och sen just det hände också. Och, och, och jag kom ihåg det där och kom ihåg det. Och han och den, alltså det var så mycket i efterhand som man poppar ut något nu när jag sitter här också bara fanicke jävla match det måste varit för dem som inte höll på något av lagen som du var inne på därne.
2: Ja ja, det där det är ju trak- ändå det. Ja, sexhetmässigt
1: eller och så där men alltså underhållningen i alla fall.
2: Det måste du säga, skillnaden på på Champions League finalen. Det som, som vi var inne på lite innan alltså med, med hur om man ser hur, hur taktiskt drillade spelarna är i en sån match liksom där man märker att man släpper verkligen inte till någonting. Här var det inte, jag var lite mer bara ut och ut och kötta och mm. det var väl lite den känslan man hade efter att ha sett Chelsea i helgen också att eh, vårt eh, anfalls, alltså våran trio där, eller nu blev det inte den som startade helt då, men eh, man tänkte ju att det här kommer bli ganska, ganska mumsigt för dem att käka på. Men sen dröjde det ju faktiskt innan andra innan det och Firminos eh, ja, inhopp då innan det faktiskt blev lite mumsigt. Det såg det rätt eh, trist ut i första halvleken matchen precis som mot City egentligen i community chill. Men är eh, stor, stor skillnad på spel eh, och hoppas väl att eh, Alltså ska man överleva den här säsongen Så får de ju lugna sig lite med den här typen Det har alltså, gått alltså, tre även om det matcher Det är, liksom. är roligt ja, ja. Ja, Fulsen, är det ju... Pulsen ligger ju max redan Så det, det funkar inte Att spela en hel säsong så här
0: Ja Vad säger vi om Som sagt du nämnde där Men vad säger vi om Hur, hur Klopp valde att, att formera detta då? Vi, har, vi visste ju lite på förhand Om vi kan säga så här vi hoppade tillbaka några dagar Så satt jag verkligen och satt sjukt sugen på att se en Nabikita exempelvis, som tydligen då också har gått och skadat sig, så både alldeles som borta, som vi, som vi redan vet om, kommer att vara borta en, ja, gissningsvis, sex veckor, något sånt där om man får räkna ut och, och vad, efter vad som, ja, det har pratats om. Men ingen Kita. men att, att gå med sett ut som högerback istället för Trent. Senast vi såg det var ju mot Barcelona på kampen, och det gick väl så där både framåt och bakåt egentligen, men och så nu på bänken och in med Oxlade, var på, på plats även där och från då Jocke, var det, var det stora förvåningar var hur, hur gick snacket där?
1: ja det, det var det väl inte vi, personligen hade jag väl räknat med att vi skulle göra någon typ av rotation och både Gomez och Oxlade i sig, de fick ju mycket minuter under just försäsongen och har ju mycket kanske att jobba på efter att ha varit borta. Kanske för att också kämpa Chamberlain mer. Men även gå med så skada förra säsongen. Så de har ju kanske lite mer att slipa på och är lite mer rostiga de andra. Så man kan ju förstå ändå att det här kanske är en match där de kan få lite mer minuter under benen. Eller i benen, inte under benen. <här> så alltså det kanske behövs där också sett i insatsen i och för sig. Men nej, men alltså att de kunde få lite för matchtempo och fitness och allt vad det innebär som kommer i ligamatcher. Och då kanske det är just då man gör sina förändringar. Kan förstå att Klopp gör det någonstans så vet vi. Liksom det är ju, har ju varit en del matcher och vissa har kommit tillbaka sent. Och det kommer fler matcher och ja, liksom snart har Champions League om en månad. Så man får ju redan börja liksom, flera veckor innan. Och ja, hur man hanterar truppen och så vidare. Så, sen vet man inte om eh, någon av Firmino eller Trent har haft någon typ av känning. Sen har vi ju märkt också att Klopp han vill ju få in Gomes på ett eller annat sätt. Eh, sen har både han och också De har ju det kämpigt men... Kanske ska jag döma dem allt för hårt redan, men eh, någonstans eh, kan jag, vi kommer väl in på det lite senare mer om försvaret, men jag känner att Gomes, han får nu faktiskt sätta sig på kvisten igen som han säger, eller hur, nu.
2: Ja, men det finns väl någonting i det du säger, ja, kan jag tycka. jag hade
1: många rätt där igår, tyvärr. Alltså, jag gillar han och långsiktigt. Det är väl den lösning man vill ha, men någonstans känner jag väl att Matti ska spela och vann nummer rätt och sen kommer ju sig Trent in på den kanten där som man gjorde sen till förlängningen. Men ja, det är lite för rostigt och vi såg även nu mot Norwich han kommer ju släppa igenom rätt mycket där. I och för sig har hela försvaret som du var inne på lite i first, där, det första. har ju inte sett så jättebra ut. Man undrar, det är någonting som inte stämmer. Man vet kanske inte exakt vad det är. Jag kan sätta fingret på det. Jag läste någonting här innan idag att hur många gånger Chelsea hade dribblat sig förbi Liverpool. Det var ju hur mycket som helst. Alltså det fanns ju stads på det även mot Norwich. Jag tror att Liverpools spelare blev dribblade 11 gånger på plan halva år. då var det Fabinho, Minner och Gomez som blev dribblade bas 3 gånger. Det var kanske just de spelarna som hade det tuffast. Men man har ju sett att andra lagar har liksom... Så att komma med någon taktik, eller hur man pressar Liverpool på, liksom trycker ner och Vi har varit inne på det lite innan och spekulera i det hur ja, lag kommer att ställa ut mot Liverpool och hur de kommer att hantera vad ytterbackar efter den fjolårssäsong de hade när de bara sprang ut på gatan och slog in inlägg och gjorde mål. Så det kanske är det som just är någonting där Klopp har jobbat och tänka på hur man får ihop det där. Sen kan man inte bara. För avsluta, liksom, kan inte lägga all skuld på försvaret igen när mittfältet egentligen var helt obefintligt. Jag skyddar inte dem en ena gång så det är klart. Försvaret får ju jobba som in i helvete när mittfältet mm. sitter ja. på bänken.
0: Ja, men jag, jag skulle väl faktiskt vilja gå så långt och ni får gärna eh, rätta mig om ni tycker jag är fel. Men jag skulle vilja gå och säga så långt att, i alla fall, att mittfältet är det som har varit vårt största problem. Jo. Med tanke på hur vi spelar den typen av spelmodellen vi har. Så krävs det extremt mycket från dem att göra sitt jobb Både att, att, skapa, att skapa anfallsspel, kanske inte så mycket från, som om vi jämför dem med förra säsongen För där var det var ju precis som du beskrev ju att ytterbackarna stod för 22 assist Eller 23 assister, vad det blev till slut Det är ett väldigt effektivt sätt för oss att skapa chanser Och så vann vi tillbaka bollen väldigt snabbt Och så hade vi en, en fantastiskt bra modell som funkade i 95% av fallen förra säsongen Hittills både under de lite tuffare matcherna på försäsongen och de här matcherna som varit nu så har det varit väldigt svårt att både skapa lägen tycker jag Men framförallt så har det blivit för mycket bakåt och jag läste, jag tror det var Paul Joyce som hade lagt upp statistik om Hur det sett ut den här säsongen, de här tre inledande matcherna Vi har alltså haft 40 skottförsök, nu pratar vi inte skott på målet än, 40 skottförsök mot oss på tre matcher vilket är löjligt mycket. Vi hade alltså åtta mot City, 12 mot Norwich och så hela 20 mot Chelsea igår. Visst då förlängning inräknat men 40 skott på tre matcher. Det tog oss sex matcher förra säsongen att komma upp ens i närheten av de försöker. så Någonting är det ju som har hänt på vägen. Och som sagt att, att, att de springer förbi oss mittfältet det är ju liksom inget mysterium på något sätt. Vi har inget snabbt mittfält för det första. Vi har ju Kante och Kovacic igår exempelvis, som har ju som har mycket fart i benen och de rullade förbi oss ganska enkelt även Pulitzic, men eh, nej mittfältet tycker jag har, har släppt till för mycket och då, då blir det att försvaret kommer få rätt mycket skit. Men eh, nej det har sett väldigt eh, icke liverpool ut om man ska jämföra med förra säsongen, eh, vilket ja, känns lite konstigt. Försvaret blir
2: också väldigt blottat. Det är en sån situation när mittfältet inte riktigt mm, Ställer upp på det sättet man hoppas För jag menar man märker ju som igår att vi spelar Med en hög backlinje liksom. Jag vet inte hur många, nu har jag inte det framför mig Hur många offside det var igår, det kändes oh, som att det var Flagga i luften liksom Det var
0: det, det, var det människa, en flagga Men såg Van Dijk igår De blåser ju väldigt sent nu för tiden eh, Och det som blir jobbigt När de blåser för sent på offsiderna Det är ju att det uppstår en situation, det är kanske är att du slänger Och försöker blockera ett skott och så ja. skadar du det. Och så visade det sig att det är offside När de kunde ha för fem minuter sedan Jag tänkte det... faktiskt
2: på det igår också Precis den biten att du vet Du tar typ en maxlöpning eller sådär och, och liksom, alltså För att de inte saker, lyfter flackan Precis när det ändå är ganska solklart Men det är klart att de har, ju, de har ju Instruktioner att det är så de ska göra nu Men det kan man väl diskutera Hur väl man tycker att det är utnyttjats <laughs> För det är ju verkligen så att det kan ju bli En liksom duell Alltså en duell med en tackling eller någonting Där du både alltså Delvis den som tacklar kan skada sig på något sätt eller den anfallande spelaren givetvis. Men jag tycker om vi går tillbaka till det här med backlinjen så är det ju Problemet när vi inte får igång mittfältet så försvarsmässigt det är när vi spelar en hög backlinje samtidigt för då klarar, jag tycker inte att vi klarade av att hantera det igår det ser man ibland bland annat på första målet där det är en sån nytta som dyker upp eh, mitt i backlinjen egentligen en boll som bara skärs som en smökkniv i, i smö liksom rätt igenom och det hände ju extremt många gånger även om vi då lyckades med den här offside offsidefällan om det nu var det vi, vi försökte med de flesta gångerna men det blir ju otroligt, otroligt riskabelt. Det var precis på samma sätt Norwich gjorde sitt mål. Så att nej, vi, har, vi har mycket att jobba på försvarsmässigt. Och Klopp har ju själv varit ut och sagt att det kanske inte är nu det kommer se som bäst ut heller. Utan det handlar såklart om att ta resultat. Och det är ju hundra procent sant. Men vi kommer ju... Man behöver ändå se vilka förändringar det är som kommer behöva göras. Och jag tror nog att vi kan räkna med att vi ser om typ i... I mitt försvaret tycker jag i alla fall och en Trent in igen då, som, som bara fick förlängningen och så igår i, i benen då. Jag tror väl att det kan ha varit den taktiska biten som du var inne på Jocke snarare än att det var några skador på dem utan kanske så, Bobby har ju en kort försäsong också och så en, ändå en match där man känner att vi har råd att och låta honom bara spela i en halvlek. Jag tror att eh, Klopp redan hade lite så där. Även om man vill vinna som man siktet inställt på lördagens match med för det kommer ju såklart påverka mycket att vi spelar 120 minuter, det är ju varken Lampard eller Klopp kan ju ha velat se en förlängning igår utan ville väl gå direkt till straffar om de hade fått välja kan jag tänka mig för nu ja, det ju någon, ja, men... <laughs> det var ju dessutom ytterligare någon timme framåt, va? så det var inte innan, typ uh, plus en timme, det var
1: bara 22.00 är turkisk tid Ja
2: och man, du, och jag vet, om det, det var slut. Vi är strax efter midnat här, så du måste vara kvar. Vi är kort över ett halvt år, någonting. Som ja, är, är, Sen skulle du hålla kagen
1: så jävla länge och väga släppa ytan och nej, så jävla iselt. Svårt att,
2: slappa, svårt att inte släppa ut Liverpool-fansen ändå på en sån, för det var typ 95 procent Liverpool-fansen.
1: Ja, ju, ju verkligen. Om vi bara ska hoppa in på det snabbt så var det som du säger där när Chelsea hade sin lilla blåa tårtbit när Jag vet inte man såg det på tv. Men Smärt. sen var det faktiskt några enstaka Chelsea-supportrar i Liverpool-sektionen. Lite sjukligt nog, men eh, annars var det ju rött överallt utspritt eh, väldigt mycket ja, turka och lokala fans som kanske Får chansen att sälja upp det för första gången eller så. Även mycket besiktas fanns. Det var rätt kul för när vi sen kom in på förlängning, och typ alla kände som vi känner nu som lampor och som Klopp. Och som vi själva att har fallpallat en jävla förlängning och på olika, ja, av olika anledningar. Då drar då säkert 5 besiktas fanns igång sina egna sånger och står och hoppar <laughs> i olika delar av arenan. Och skapar sånt jävla tryck som bara gör att engelsmännen kan sätta sig ner mm. Nej men det var sjukt eh, imponerande, en liten skara, de bara drar igång sina egna turkiska sånger där och kände väl att nu får det fan hända något på den här läktaren för fy fan vad tråkigt det här är. Men om vi bara ska återgå till matchen så fan det var mycket bolltapp och ju väldigt sällan mm. vi vann tillbaka bollen och även om vi gjorde det så blev, blev vi av med den lika snabbt. Det var ju verkligen inte det här ja, pressspelet, eröringen error, av bollen, tappar den ska du snabbt vinna tillbaka, det saknades ju. Helt, men det är då Firmino kommer in Och vad han gör skillnad Vilken gubbe, han är ja. unik Det finns ju ingen som är så fundamental För vårt anfallsspel, han kommer in Så har ju sin tredje gubbe Och håller koll på, och då öppnar ju även ut För Salla om man är på kanterna som kanske var lite Nerpressade, pressade kommer kommer rätt djupt Sämtar boll i första halvlek, pressar ju Rätt högt där och och ja, då har vi inte mycket i anfallsspel, men också om jag är rätt blek där i första halvlek. Medan Femino kommer in öppnar play- och öppnar och plöjt och är väl på plan i två minuter när han och Mané hjälps åt till kriteringsmålet. Och sen är han, ligger han även bakom Manés ja, passningssamarbetet där han drunkar upp den i nättaket. Men jävla vad han är gud. så alltså, unik. Vilken en han nu mm.
2: Nej, det är bara under på. Det är ju är också tycker jag. Man, ja. Men Bobby har ju ändå använt... en... Det, det är ju en sån egenskap som, det, det finns ju, vi har ju pratat om det många gånger innan också, men det finns ju oersättligt. Det finns ju ingen spelare som är på, på samma nivå i just det jobbet han gör, känns det som. Alltså det, jag kan inte se vem man skulle hämta in, på alltså, att, att han hade gått sönder eller något om man behöver ersätta honom eller hans hälsa. Alltså för att, för att få samma typ av spel. Det blir ju inte det om vi sätter in Inmane i mitten också eller på kanten som vi gjorde eller om man man sätter Norrige längst fram eller något. Du kommer aldrig kunna få den typen av dynamik som du har de tre mellan för de, de två andra också får ju extremt mycket bättre ytor och han är ju otrolig på att hitta de här bollarna. Han är en extremt bra alltså det, här, det här med kroppsfinter Och liksom, mm. luriga riktningar och sånt han, Det är ju som att han ser Allt typ fem sekunder innan vi får se det Så att han hinner bestämma sig Vad han ska göra innan, innan bollen anser alltså slagen och så där. Det är helt otroligt Och det märktes
0: ju igår när han kom in
2: Det är ju en jätteskillnad
0: Hans kanske mest ö- underskattade egenskap Är väl egentligen hans första touch också Med tanke på hur mycket mm. bollar han Och det fick ju se lite mot, mot Norwich Framförallt men liksom de här bollarna som kommer upp från, från mitt mittbackarna eller liknande ytterbackar. Alltså hur, hur han... Alltså det är väldigt lätt att ta emot en sån boll och så, tapp, och så får du en dålig touch och så får du en tackling och så, och så vänder de på spelet. Men han är så fruktansvärt duktig på att antingen behålla den alternativt att hitta den här skarven som ja, öppnar upp det ännu mer för oss i slutändan. Det är en grym egenskap att ha och det finns som sagt ingen, inte någon spelare i laget som som besitter den typen av touch Det är väl Keita, då möjligtvis Men han är inte i samma position och samma spelare Men det är, nej, han gör så extremt mycket det, det Han är, är ju dessutom vara en helt
2: magisk gubbe i Resterande <skratt> Alltså <skratt> så sociala medier vid sidan av Så, så är det ju det är ett brett vitt leende Man får se mm. hela tiden nästan Det är ju är otroligt fint Och igår såg jag såg, ni den, har ni sett det klippet När han blir förbannad innan de äh. kör upp så <laughs> <laughs> Det är också så, han bara Vad fan är konfettin Han är otroligt fin Han ska ha sina hyllningar tillsammans med, med de andra och med Mané såklart Som
1: som blir två mål. Det är, som du är inne på Det är inte bara två målen på Mané alltså, Återigen tar Jag och vi har varit inne på det säkert 130 gånger och, och vi får kanske återkoppla till det framöver också Men han tar ju återigen en så jävla stor roll och ansvar i en stor match Alltså visst, det finns kanske större och viktiga matcher Men ni, ni förstår vad jag vill komma, det är ja, inte första gången han gör det heller Vi Precis. såg ju typ i Kiev förra året Det är han som gör målet, det är han som ligger där och fiskar och mm. söker Han har gjort i många andra, Barcelona i år, hemma Alltid en jävla inställning och rätt attityd Och han ska bara liksom spela en stor roll i det Och han gör det på sånt så gött sett, han ser alltid liksom ut som han knappt bryr sig heller. Men han är alltid på rätt ställe och slutar aldrig springa. Även han är ju unik, det är, vilka tre anfaller vi har. Vi, vi ska inte bara sitta och såga, när vi har blivit ett bokar ska vi inte bara sitta och såga vissa oxleder ja, och Gomes så vi får hylla dem som har gjort det också på vägen. Mm. Så då har vi två gubbar som ska hyllas, absolut. Mm.
2: Definitivt, och Oxlade kan man ju lägga en liten bröstklapp ändå, det här med som du var inne på innan med skadan och sen givetvis att han spelar lite annan position då i den här matchen mm. än vad han har blivit van vid i på så det finns ju givetvis mycket kapital att hämta där, men det var inte hans match Slop. igår, så mycket kan vi bestämma oss för.
1: Klopp tog väl på lite efter matchen och sa till typ också att det var hans ja. eget fel. Att han kanske inte borde spela att han i den positionen och att han var redo och så vidare. Och så där. Men man har ju nog sett Exakt. på säsongen att han har försökt och han vill ju mycket. Och ja. Ja, jag tror vi kommer att få se sekvenser av Oxlade under säsongen. Där han kommer att spela stor nytta och kommer upp i någon typ av form. Absolut. Det var ju så under hans
2: första säsong också ja. innan han blev skadad. Alltså det var ju i, i typ ja, december eller januari ja, eller vad var det han, han kom igång liksom. Mm. Ja men precis. Och som han kom igång och sen så hade han ju sina två, tre månader där när han var riktigt fin och egentligen slog sig helt in innan han skadade sig då. Så det är klart att borta en hel säsong sen, det är klart det tar tid att komma tillbaka i både matchtampo men även, även in i dynamiken i laget med, med lite nya spelare och sådär också som har tillkommit sen, sen då när han spelade. Så mm. att, nej, definitivt, det, det finns mycket att hämta där, det kommer bli riktigt bra tror jag.
0: Men om vi ska, ska vi ta och spinna vidare på, på det Jocke sa Som ändå är det som vi tycker vi kan lägga fokus på Vi, vi, vi tar ju faktiskt en till titel, gubbar. Det är ju, och kanske den som vi ville helst Om vi fick välja av de två som vi har potentiellt spelat om här nu I början av säsongen Men eh, som sagt, förlängning Jag tycker att vi lägger inte så mycket fokus på På situationer som kanske sker, sker i matchen Även om eh, straffsituationer. straffsituationer och liknande och, Får ju säga, precis som som många har skrivit på under också det här med det kvinnliga domarteamet, det var länge sedan jag faktiskt kollade på en fotbollsmatch där det inte kändes som att en domare försökte ta över matchen och och syna så mycket som möjligt, det måste vi ändå ge Stefanie och hennes hennes kollegor, de... Jo, det tyckte jag är ett, ett väldigt bra jobb, men eh, som sagt straffvård är ja, det, väl inte.
1: Det, det var ingen Michael Oliver-aura på dem. ville vara i bild hela tiden. Ja, han också. Han, eh, absolut. Vi har ju sett eh, bedrövliga manliga domare under alla år i Premier League, mm. så det finns inget att säga om det. Såg ni vad Klopp
2: eh, gick ut och, och sa efter matchen att han hade sagt till dem? Nej. Han, han sa så här om, om vi hade spelat lika bra som ni dömde så hade vi vunnit den här matchen med 6-0, så han var nöjd han var riktigt nöjd, sen, sen pratar han ju om jag ska inte bli långrande kring det jag har visat det på min Twitter om ni vill gå in och läsa det, vad jag tyckte om den straffsituationen, men det sa han ju också att han kanske inte riktigt höll med, men det är sånt som händer är en match och inget vi ska bry oss om nu, ungefär så sa han, och det är ju lätt att säga efter man har vunnit såklart, men det är fantastiskt bra insats, absolut inget och, Klaga på lite som det du var inne på de, de, jag tycker de lät spelet flytta på mycket bättre än vad man tycker att många kanske brukar vilja göra sådana som, man ska inte ta kanske din som exempel som liksom ville vara i, i centrum i kameran hela tiden, men nej, även många andra som man tycker bara på något sätt ska visa någon sorts auktoritet bara för att, medan det här kändes som att de väntar verkligen tills det Mm. krävdes att stoppa spelet och så här, var det någon eh, situation där det ändå fortsatte spelas efter en offside, ja, istället för att då blåsa och, och döda spelet så bara rulla igång och köra igång liksom så all, all heder till eh, dem, det har ändå varit mycket fokus innan matchen så det är väl, väl värt att
0: vi ändå nämner det tycker jag ja. Hur hur Säga, hur optimistiska eller hur, hur var era känslor inför, inför straffa, straffläggningen nu då med, med tanke på vi fick ju ja det, vi förlorade ju senast men nu gick vi istället och satte alla nu, nu var vi i Istanbul också ja det, ja, det.
1: Men där, där tänkte jag på sista jag var där det var i Europa League där eh och för vad det 16delsfinal eller 32delsfinal hur fan är de spelar när lågan bränner bränns då jag det. tänkte jag igen, nu är det fan Jocke Lundberg här, jänksjäven i Istanbul som inte har ett rätt i livet, som ska jag få störa det återigen. Och då var det ju Besiktas Arena också, så det var ju något med Besiktas och straffläggningar och Liverpool i någon kombination. Men nej det var ju, det var ju bra straffar från framförallt Chelsea får vi säga. Barkley har ju någon jävla hård och vacker straffar sedan. upp Ja, det. ja, verkligen. Och sen... Trent, den är ju absolut längst ut och det är väl så man brukar säga, lägger den så långt ut är ja, typ längst st- stolproten så är den uttagbar. men både den och Origins var väl lite sådär att man i alla fall där jag stod att man nästan satte hjärtat i halsgruppen, men eh, sen har vi ju guden Adrian som eh, på nio dagar vann en pokal, medan Everton fortfarande väntar i 25 <laughs> år, läser och det är ju någonting med det mm. han, han är ju redan en figur det var ju så fort han fick upp två fötter på den där Abraham-straffen så var det istället för Allison, Allison så var det Adrian, Adrian. Så han är ju populär nu i
0: Liverpool-klacken, absolut. Ja, det är faktiskt någonting som kan jag såg, som kan vara värt att spinna vidare på Kanske kanske något, något kommande avsnitt här. Lite hur, jag tror inte folk riktigt har förstått, man kan ju prata statistik och man kan prata om känslor och allt möjligt, men... Det är en fruktansvärd uppgradering Rent ja, om vi kollar på Adrians statistik i Premier League åtminstone Uppgradering från det vi har haft tidigare I form av det här med expected goals Against och hur mycket man Räddar skott som man kanske inte skulle gjort han, Absolut så ligger ju han Högst upp alltså han ligger långt ifrån De flesta men det är, inte, det är ingen dålig andra målvakt Vi ändå fått in här måste jag säga eh, Gjorde en hel del bra räddningar eh, Även igår eh, måste vi ju tillägga Men för, Ja Läste du
1: den att det gårdagens match Var hans första sedan i januari När han stod i FAQ-match på Ham mot Wimbledon Och släppte in fyra mål <laughs> det, är... Ja, det är ju kontrast, kontrast om ja. det
0: igår på sanningen vet jag, men <laughs> är mäktigt. Ja, nej, men Det är Det är kul som sagt Just att som sagt, ska vi, ska vi ska inte nämna De där spaghetti som Kepa har då, Med tanke på att han orkar inte hålla ute En enda boll nej, det är ju,
2: som Jocke, Jocke, ju rätt inne där alltså, Det såg man ju såklart Annu bättre på, på tvn att de två straffarna med Trent och Rigg då, då känns det ju som att han är där liksom Han, han går ju rätt och är på dem Men nej, det, det gick inte
1: att hålla borta de bollarna Jag måste, sen. måste ju säga, fy fan vad nervös jag var När Fabinho går ut när han har legat på planen med ja, just <laughs> Nu kan ni, ni, ni så på tv, men han låg ju kvar ganska länge Och man ser ju på storbilskärmen, han liksom lunkar sig fram och det ut att vara döende och så här: tajpiten hänger snett på benet. Och ner. Ja, ja. Inget ser rätt ut, men han får in den. Men där får den Ja, absolut. Oh, hi.
2: Det, var... det var en, det det en bresidig passning, bara typ en meter ifrån Kepa som bara stod helt fryst bara för att han var livrädd för tajpiten. Bara fladdra runt. Kändes det som. Jag tyckte den straffen kändes rubbigt ja. konstig. Bara. Ja. Men det du frågade i det med där. Alltså, i, nu, nu har vi ju faktiskt gått igenom hela straffläggningen nästan. Men jag kan ju säga att jag var typ helt säker. På att vi skulle, alltså känslan var så här 100% att vi skulle tappa, alltså inte vinna straffläggningen. Oh. Just för, för min redan nämnda känsla kring den andra straffen som in, innebar en kvittering, då blir det lite så här att man har känslan att ah, fan, nu, nu gick det emot oss då. Då kommer väl även straffläggningen göra det. Och jag hade faktiskt en diskussion lite med, med Robin där under matchen. Eller innan straffläggningen. Precis att när fan eh, vann vi straffläggning sist egentligen. Så började vi så här 12 och så vidare. Sen var vi kom vi var var fram. Också, det var ju
1: bara Lund också. Jag ska tillägga. Jag straffläggningen. Då
2: han hem en titel. Sen, sen var det nog kommit fram till Middlesbrough i typ. Eh, jag vet inte om det var 15 eller någonting. 16 15, eller någon FA-kuppmatch. När det blev liksom typ 16-15 eller 15. någonting i. I straffat till slut, det bara blev det är ja, som var ju till en på straff Ja men precis, och det hade du nästan kunnat Fortsätta så igår också, för det kändes ju ett tag Som att eh, det här kan hålla på eh, Hur länge som helst I och med att det inte, var ändå inte jättenära Förutom någon kepa där då, som han var nära på Men eh, sen, sen klev han fram eh, Hjälten Adrian
1: det blev, ju, det blev ju enorm kraftsamling också för att öka decibellen med typ 200 när Abraham går fram där och alla brålar Liverpool, Liverpool ja, så för fula muggen, jag vet inte hur mycket TVn kunde ta in, men jag kan lämna att det var högt och ska inte heller glömma att han bredde en chans där som går precis utanför Stolproten och Abraham så var en tung kväll för honom men Ja, jag vill bara sätta bindel på honom i fantasy, för det som spetsar trott det. Är, kan ju vara ett pick från Robin Bylen som han ska åta fram? Eller vad tror du där? Han, han är ju inte värst Robin.
2: Jag kan säga att, nej, nej, det är definitivt inte. Men jag kan säga att det är tyngsta, för Tim Ebron var nog inte det. Det är när han kommer in i rummet och kollar, tar upp mobilen och inser att det är någon som har letat fram en tweet från 2014-matchen ja, där vi eh, förlorar mot Chelsea. Det är ja, där man tycker att vi tappar ligan det året. Och det var typ en eh, ja, lite, liten pik mot Liverpool, att det eh, inte räckte hela vägen. Och, den fick han se ett par gånger igår i, i sitt flöde kan jag säga. Det var någon liverpool fans som hade hittat den och han hade nog en, eh, 2000 mansions eller något på den kan jag tänka mig efter. Efter matchen så inte nog med att han missade Den avgörande straffen Han, fick, eh, han blev rätt påminn om det också När han eh, kom tillbaka sen ja, Liverpool
0: fans är ju fruktansvärt bra för övrigt På att gräva fram tweets som Man andra spelare Riktigt spelar.
2: Nä, Nästan lika bra som på att följa flygplan Och
1: tillivriga <skratt> eh, mini ja, precis Såg ni förresten att vi, vi drog in 4,2 miljoner pun i prispengar Så nu är det sommarens transferfönster Helt betalt också så, <skratt> så, äh,
0: Ägarna njuter <skratt>
1: nästan
2: Ja
0: och är ja, det är fantastiskt, gubbar. Ja, det är som sagt, skönt, men eh, en till titel att sätta, sätta upp på väggen och i, i skåpet. Men eh, med 120 minuter i, i, jag vet att Henderson pratade om det, eh, om vi ska försöka bli lite mer seriösa, att säga. Eh, nej, men när han pratade efteråt, det var du som också var på plats, Joke, det var jobbigt, det var kvavt, väldigt jobbigt och för spelarna. Många som sagt var extremt trötta. Hur... Eh, Onsdag kväll och spela den här matchen och så ska man spela match mot Southampton på, på lördag klockan, klockan 16. Hur, hur påverkar ja. detta Klopp och spelarna och framförallt laguttagningen och liknande, hur vad, vad tror ni? Ja, jag är ju lika sliten som spelarna,
1: så jag vet inte fan om jag ens orkar se matchen. <laughs> Nej, men jag tror den blir riktigt kluven, med, med tanke på att vi då får, eller många spelare, inte alla, men nästan alla fick 90 minuter om förening i benen. Och vi såg ju som vi sa, krampkänning på Fabinho och Robert som blev utbytt. Kanske var något taktiskt, eller att han bara skulle spela. Keta gick ju sönderskadad kvällen innan på träningen och Southampton fick ju stryk med 3-0 mot Burnley i första matchen men de är rätt intressanta ut tyckte jag under våren där när han kom in hyttel. så jag tror nog att vi har sett det för att det viktigaste är i en sån här match är ju typ att sätta tog den första 20-25 minuterna och inte låta hemmalaget komma ut och trycka in ett tidigt mål och få igång publiken självförtroendet och liksom visa, komma ut taggar. Vi såg ju när vi möter dem i våras. När Shane Long är det väl som gör 1-0 tidigt. Här efter 7-10 minuter. Och då får de det de vill ha. Kommer bara igenom det här lilla ja, aggrot de har. Där när hela publiken är inne på planen. Och vi håller första 20-25 då tror jag vi liksom kan lugna ner det. Men vi får inte liksom bara komma in helt bakfyrad och trötta med 120 minuter och någon öl i benen från i onsdags. och tro att det här löser vi. För då, då, då går det inte. I sådana här matcher i England så är det bara så.
2: Precis ja. som du är inne på, de såg ju mycket bättre ut också under våren. De, de hade ju egentligen en katastrofal säsong förra året sett med, med deras förväntningar mätt. Men... Sen då efter att ha börjat första halvan helt värdelöst när, när Hassel Hütte kommer in där så, så kommer de ju igång rätt bra och precis som du inne på, Shane Long gjorde mål mot oss han gör alltid mål mot oss tjänster som och nu är han ju inte riktigt ordinarie längre så det känns väl som att det är kanske är en gubben i lådan som de satsar på på lördag men Kanslan är ju att det är att tro, alltså det är är deras, de, de kommer från en riktigt tuff förlust. 0-3 en premiär mot Burnley är ju inget man drömmer om, så sätt. Och så kommer till första hemmamatchen nu då publiken laddade efter en lång sommar utan någon, någon bra fotboll och så där. Så jag tror också att det är, det är definitivt inget som man bara går och, och plockar hem, så. Framförallt med statusen på våra spelare efter. Den matchen ni, ni säger, det här med både 90-plus förlängning och, och alltihop och resande. Dessutom ska man inte heller underskatta. Liksom. det Istanbul och hem till England, och, nej, ja, man blir lite så orolig. Men som du var inne på, Jocke, i början där, så är det väl alltid så att man... Ja, då, då, igår var den matchen klar och då orar man sig för nästa. Och så hittar man alltid anledningar till att vara var lite orolig för ja. vad som kommer att Och så sitter man på lördag förmiddag och så känner man sig rätt säker på att eh, Sala och Mané gör eller någonting. Så det, det är lite den här Liverpool-supportens eh, liksom med- och motgångar hela tiden, varje vecka. De, de ser ungefär likadana ut sådär. Vad mm. är din känsla för eh, det här just med, med mm. fitnessen? Om man säger nu, det problemet är väl att vi jag menar, om man tittar på hur det brukar se ut efter Europamatcher så eh, finns det ju mycket statistik och sådär. Men nu får man inte glömma att det Champions League kommer alltid igång när när liksom ligan och sådär är igång och satsar lite Nu är vi ju bara tre matcher in liksom Och egentligen en match i ligan in då mm. Och så har vi spelat eh, ja, den
0: här typen av, av utpumpande match Vad tror du kommer det påverka? Alltså jag, jag är väldigt mycket inne på eh, så, ja, Precis det som Jocke säger också för det där så, så är det hur dåliga ett lag är i Premier League Så finns det alltid alltid matcher mot topplagen på hemmaplan där det finns någon typ av litet hopp det finns alltid det där lilla liksom. det innan Liverpool eller motståndaren gör ett mål så finns det alltid ett hopp om att de ska kunna göra någonting och det, det måste man släcka så snabbt som möjligt för att inte just de ska få den här luften under vingarna men det jag är mest orolig för eh, är väl som sagt eh, uthålligheten, hur, hur, hur vi väljer att eh, egentligen spela vårt eget spel i den här matchen. Eh, jag vet att det är väldigt lätt när man är trött, att, eh, att man, man, när man inte orkar springa så är det lätt att slå chansbollar. Jag har ju sett exempelvis hur svårt det har varit för oss att skapa lägen, visst, så att den inte är lika bra som Chelsea, men när, hur, hur kommer vi liksom att reagera när? Ytterbackarna inte får lika mycket andrum som vi fick förra säsongen. Ska mittfältarna nog gå ner och hämta mycket boll. Kommer det bli mycket långbollar och chansbollar till Mané och Sala som det har blivit den här säsongen i början trots att det återigen bara varit gått en kort tid. Jag, jag är lite orolig för hur vi själva väljer att... Och agera och därför ska det bli intressant att se lite vad Klopp väljer för lag och för nu på förhand så kan jag ärligt att han inte gissa mig ens en, en laguppställning. Eh, det, det kan vara att han byter ut jättemånga eller inte, vi, man, man har liksom ingen aning. Eh, känslan är väl att en Wijnaldum säkerligen kommer att få spela ja. men Milner satt väl visserligen med någon ispåse runt sitt vänstra ben efter han var utbytt men nej, jag, jag är lite orolig faktiskt inte att vi kanske så här ska förlora matchen men att vi inte kommer dit och riktigt orkar spela den typen av fotboll som vi bör göra, det är, det är väl lite så jag känner
2: Ja, jag är lite i den jag känner fram kanske det är ju egentligen Fabinho som vi nämnde innan som är rätt vital för de problemen som man kanske tycker att vi har haft nu då för att täcka till framför backlinjen då är lite så här känslan, och låg han efter matchen med Kramp och liksom hade problem så kommer han Orka 90 genom eh, två dagar. Liksom. Det, nej, det finns väl vissa orosmoln just på grund av det här, Men sen får man ju inte heller glömma att en sån här match kan ju å andra sidan nu när vi vinner den lyfta mentaliteten. Och liksom, man får hoppas att det på något sätt ger, ger lika mycket energi som det kanske tar ifrån spelarna. Att man får lyfta ytterligare en eh, pokal och, och lite den biten, Så det är eh, svårt att liksom väga det här eh, fitnessen mot det mentala i den här typen av match tycker jag. För det är klart att när man ändå är där så vill man vinna den och, och den ska spelas. Så det är ju fullblodsproffs vältränade sådär. Men klart att eh, tyvärr påverkar väl kanske mer nu i början på säsongen än vad det hade gjort om det var ja, en 5-6 veckor från nu egentligen. Men eh, man är så väl det inför också. Han har inte haft semester på sju år. Så det, det handlar bara om ett mentalt tillstånd. Det är bara att gå ut och köra. Och så gjorde han två mål och var matchens ledare med. Så att eh, det
0: är, väl det, det är väl det vi vill se på lördag, kan vi komma överens om. Mm. Nej, men det är, det är som sagt en... en vi, vet ju, vi vet ju mycket väl hur, hur, det, hur det fungerar den här ligan. Alltså så fort man tappar poäng så kommer sitt dra ifrån. Det är egentligen så det fungerar. Och som sagt, man kan ju sitta och ha känslan inför varje match att, man, att det är en måste-match, men det är ju nästan lite så det... Det kommer att bli på något sätt När mm. man vet att, att, hur det blev förra säsongen Att vi, vi, vi kan nästan inte göra bättre säsong än då går man inte och vinner Och då, då har man inte råd Att vara trötta efter I, i den andra omgången så att säga Men eh, Vad tror du Jocke, att, att vinna den här kupptiteln Tror du som Daniel säger att, man, att, att det hjälper oss mer Snarare än att man Efter all resa och spelande att, att man blir trött Eller kommer det bara vara ett stort plus Att man gått och vunnit där istället mm.
1: Alltså det är svårt att säga kortsiktigt. i Långsiktigt tror jag det är bra att man liksom tar ändå en pokal bara för att få in det och hungerna och vi har gjort det för och hela den biten liksom för få den här truppen att växa. Och ja, det, det är ju samma grupp som ska göra det igen, mer eller mindre. Att de har det i sig, att de har gjort det för och liksom stora scenen och ja, knasiga, konstiga situationer i matcher och straffar länge hela den biten. Men just kortsiktigt. Så tror jag att det kan kännas en del liksom, i benen och sådär. Och så ska man hem och liksom, kommit hem idag någon gång. Och så är det väl en lättare träning i, imorgon. Och sen, eller så åker man ner eller till i imorgon kväll. Alltså något i den stilen. Så mm. det, det är inte mycket träning och så. Som du säger, jag tror Firmino kanske lär för starta. Liksom, gjorde bara, bara en halvlek och en förlängning. Typ så en hel match. Och sen vinnanden kommer in. Sen är det ju många osäkra. Jag tror Ja, Trend kommer ju säkert också starta då. Det är väl typ de man kanske kan sätta så här på förhand. Sen nu när man, kan vi vila någon av de salla man är? Jag vet inte, vad tar vi in? Är det Origi igen som ska göra det? Mittfältet är ju rätt svårt, som Fabinho hade någon känning där Milner hade sin ispåse. Spelar robotsen en hel match då skyttar man ner kanske Milner där? Ja, så, vad har vi de yngre spelarna? Klopp har lovat de spel till, kan de få någon typ av minuter i den här matchen eller är det för stort eller är det för tidigt. Ja, det, frågorna är många men en äh, elva är ju att sätta. Alltså.
0: Jag har ju jättegärna en sån här match personligen sett, eh, sett exempelvis Oxlade på, på mittfältet mm. för att få det här ja, få fart framförallt. Det har sett väldigt eh, stabilt ut. Alltså, det, det är ju knappt om man kollar igenom de här matcherna som har varit nu att mittfältet varit involverat i uppbyggnaden av spelet. Det har varit väldigt lätt att Ja, det har sett Fabinho långt ner men sen har det inte varit så mycket rörighet därefter. Men jag hade jättegärna sett en sån som Oxley komma in och få lite, lite speltid och framförallt på, på sin favoritposition. Och ja, vara delaktig i anfallsspelet och, och komma högre upp i banan än vad, vad Milner och Henderson gör. Än fast Henderson tyckte jag i, skapade några schyssta lägen med, med Salah nu mot Chelsea senast. Men sen blev det ju väldigt stopp på den kanten och det hände inte så jättemycket mer. Så att, eh, jag ser gärna... Lite mer, lite mer fart och fläkt på mittfältet och då är det väl egentligen bara Oxley som kan komma in kanske där och, och, och ta den möjligheten. Jag vet inte hur status det, exempelvis ser ut med en Shakiri som inte har varit med någonting nej, Han, och, och liknande. Men det, nej, det, är, det är mycket frågor och det hade varit skönt om Kloppar hade kunnat vara med i podden någon gång och dela med sig.
2: Ja det hade varit fint, han kunde berätta lite om hur han tänker inför lördagens match det var, Jag märkte att du nämner ingen lalana inför att checka till saker på
0: mittfältet ja, där Och, i det här och han stortar alltså, så sitter i mittfältet där och då och kollar inte jag matchen Nej, han. Det med... han,
1: han kan ju sitt gamla saffentan, han har ju det i liksom fickan
2: Nej det man hade inte blivit förvånad om nej. det hade, hade hänt då tycker inte jag inte på en av de två positionerna framåt så men mm. nej det återstår väl att se det är väl som sagt ganska svårt att, att spekulera i vad som händer där det beror väl givetvis mycket på hur, hur formen är på dem alltså mm. dagsformen när vi väl till lördag skulle jag säga så märker man att Fabinho säger att jag, jag kommer inte ha en hel match i mig men då kanske han får starta och spela 60-70 minuter någonting och så hoppas man att man har gjort processen tillräcklig vid det laget egentligen, för jag tror ändå att vi kommer tror inte att det är någon som kommer att roteras ut ur startelvan av våra liksom absolut bästa spelare faktiskt om inte det är så att de själva verkligen säger att jag kommer inte kunna spela, utan då tror jag snarare att vi, vi kanske sitter med dem i, i en timmes spel ta en Sala till exempel som liksom spelar, spelar mycket nu igen och mm. sådär och också i och för sig hade en li, lite längre semester då än eh, än några av de andra men nej då, då tror jag nog snarare att Klopp väljer att satsa ganska hårt från start för det, det är nästan svårare att ha det här att vi, att vi ska hålla det och försöka vinna det i slutet eller någonting utan ja, hålla egentligen så bra kvalitet som möjligt från start och, och kanske byta ut någon lite tidigare för att spara dem då. Det, det tror jag att vi kommer få se sen precis som vi sa kan vi ju bara sitta och spekulera det är ju helt omöjligt att veta efter den här typen av match egentligen.
0: På tal om någon som inte kommer att starta, som kan vara lite värt nu, i nu som sagt, det känns så konstigt att prata Silly med tanke på att det kommer ju inte hända någonting. Men det är fortfarande så att spelare kan lämna Liverpool. Dejan Lovren har ju snackat så mycket om mm. på sistone, att, att det ser ut att han kan lämna Liverpool. Var... Ja, att, att släppa spelare. Visst, det är ingen startspelare, men att släppa en spelare som ändå... Kan komma in och, och ta en plats Någon gång då och då Var, hur, hur går era känslor kring det? Nej, jag, jag tycker det är hål i huvudet faktiskt Här vi är här och
1: nu i säsongen Alltså för att Dels har vi ska man säga, sparat in på ytterbackspositionerna. Tanken är väl typ att Milner ska Täcka ut för Robertson Och sen Gomez uppåt Trent och sen Ja, vissa Milner kan vi spela överallt. Men sen har vi då, slipper vi då en lovren när vi åker på någon skada. Är det då Fabinho som ska gå ner i mittfältet? Och åker vi då på ett rutt där de skadar på typ Robertson? Är det då Milner som ska gå ner där också? Eller tappar vi mm. två mittfältare som är Keitern som är skadad? Då har vi helt plötsligt liksom brist på mittfältet med, mm. med spelare och bredd. Så det, det är liksom det ena tar ut det andra. Det, det känns som en dominoeffekt. Om det vilsa är det riktigt illa. Typ två försvarare går sönder, en mittback, en ytterback. Så det typ i januari när Trent gick sönder. Det var ju någon annan, men fan var det Jag går med så ofta också där omkring. Men då såg vi liksom, var det lite så? kista och snickar och pilla. Och... Det be... Nej, visst, det gick ju bra. och Jag tror många spelare kan göra ett jobb. Vi har ju väldigt många typiska klubbspelare som kan spela lite här och var och take ut ett jobb. Men det känns, varför ska vi banta truppen och liksom kunna sätta oss och riskera och Sätta oss i den chansen när vi liksom ska flytta spelare från andra positioner ner och banta då och därmed typ ett mittfält bara för att, och det kommer ju flera matcher kommer i Champions League och då då krävs det ju den här truppen och bredden och ja, inte nu, släpp inte han nu för fan, och det är ju särdags, särdags polare på helvete det är ja,
0: ja, men han har ju, en, ju ha en ny polare i så som han, han och Oxlade ser ut att vara nära vänner från senaste bilden ja, fyller ju år
1: idag, vi får gratulera
0: honom
1: 25 <laughs> ja. alltså, år, år gammal när matchen börjar, 26, eller så slutat precis,
2: det är bra för de hade ju våra, våra tre kollegor Krille, Kalle och Robin hade ju faktiskt en diskussion i, i mm. veckans avsnitt här också om det. Och jag tycker bara man, vi verkar vara ganska överens vi också att man kan skriva under på det. För jag, jag hade sagt annorlunda om fönstret fortfarande hade varit öppet. Jag vet att vi mm. diskuterade i något av de två, tre första avsnitten där. Och då var jag egentligen helt för att sälja i och med att problemet blir ju att Alltså värdemässigt på honom så kanske man tappar lite med att bara ha honom sittande som fjärde mittback på en, en hel säsong sådär och han, han får komma in och spela lite kuppor och så men nu när fönstret är stängt så är det egentligen helt tvärtom tycker jag för det, jag håller med om att det hade varit helt idiotiskt att göra sig av med honom och händer det då något så, så sitter vi liksom med, med helt orutinerade backups som fjärde fjärdebackar och händer det något med någon av ytterbackarna till exempel ja men då är problemet att Gå, men kanske går ut, och då har vi ingen mittbacksreserv helt plötsligt. egentligen. Så att nej, det kan vi väl egentligen slå fast att eh, vi hoppas att det inte händer. Men ja, det känns ju om man följer media och sociala medier så där att det är en ganska stor risk ändå att det faktiskt kommer att. Och det är väl just det som jag tror det var Robin som var inne på, att Klopp verkar ju ha någon liten sån här kärlek till sina spelare ändå. Att, tycker han att de liksom förtjänar att gå vidare ungefär och att Lovren ändå gjort ett bra jobb under, under sina år i Liverpool under åren under honom så, så kan det nästan ibland kännas som att han tycker att man förtjänar det lite som Mignolet, även om vi då hade Adrian Klar säkert i, i samband med det. Men Nej, jag vet inte. Det, det känns ju som att vi hade skjutit oss själva lite i foten när vi redan tycker att vi sitter på, på en lite kanske
0: halv, eh, i truppredd emellanåt. Mm. Ja, det är ju som sagt beroende på vad Klopp tänker om. Kiana som ska kanske ta, få lite mm. speltid den här säsongen. Då, då är det väl fullt möjligt att han då kanske räknas på något sätt som en backup till, till, till Trent möjligtvis. Och att Gomez kanske inte behöver spela där ute, men... Eh, Nej, det är en intressant eh, tanke. Jag, som sagt, har inte heller eh, märkt till att varför vi ska göra det. Men eh, det. Ja, känslan kanske blir att det händer någonting framåt i januari möjligtvis. Eh, då är det då man kan lite se hur, hur säsongen ser ut och vad man behöver. Och då, så, så man där med lite färre spelare än man hade innan säsongen började, så finns det ju stor möjlighet eh, att, att det sker någonting. Men eh, nu att, att gamla på det känns. Eh, Nej det känns inte riktigt rätt kanske Nej det kan vi slå
2: fast tycker jag Pod, mm. Poddpanelen säger sig att vi, vi skickar inte iväg Han ska inte Nej,
0: här, här Jag har suttit och
2: sagt pass. många gånger att han däremot borde Det har man sagt man någon
1: gång här nu Det är helt skönt att sitter och vill, vill hålla kvar honom när man har ja, nu, Det är nu
2: när han, inte anser, när han inte är ordinarie längre Det är ja. då vi vill ha kvar honom som nu, så, så. han reserv istället. Ja,
0: nej, Det är fantastiskt, vi får helt enkelt se Det är en halv månad kvar av transferfönstret Så att det, det hinner hända en hel del innan dess Men innan det händer så kommer vi ha spelat några olika några till tillmatcher Och som sagt, närmast blir det Southampton på, på lördag klockan 16 Vi har nu pratat igenom den fina titeln som vi behövde få in Nu är vi som sagt återigen Bäst i Europa, med kort mellanrum mellan den senaste titeln och nu så har vi snackat upp den här matchen, men hur slutar matchen till helgen nu då, Danne och Jocke?
2: Vi kan väl börja, jag tänkte innan innan jag drar mitt facit till matchen så kan vi börja med att gratulera Peter Lundqvist som vann tipsdävlingen nu sist. Det är vi, vi ska komma in på lite med, med våra resultat eh, Han drog faktiskt sin tredje seger såg jag i historiken Nu har vi hållt hållit på ganska många år Så det är inte så att han har tagit tre raka här nu Community Shield, Norwich och den här matchen Utan eh, tredje, sen eh, hans första var 2015 Och så vann han eh, någon emellan och så, och så denna matchen igen Så det får man eh, säga att det är en kille man faktiskt kan Spana lite extra på kanske Han hade 1-1 mm. och man är i eh, 78 det, då, det blir givetvis, nu undrar folk och tycker att vad fan det blir 2-2, men då givetvis på ordinarie tid är det ju alltid som gäller. Men tillbaks till lördagens match då, vi pratade om det här med att det kan bli tufft, men jag, jag säger 1-2, alltså 2-1 seger då för oss helt mm. enkelt. Tar jag med mig från ja från syrpusten. Mm. Ja, men
0: grejen med en 2-1 vinst är att det kan, den kan ju se så olika ut. alltså Det kan ju vara en Ligga under med 1-0 och vinna med 2-1 Eller så leder man 2-0 jättekomfortabelt Och så maxens sista spark blir ett mål istället Va? Nej det kommer stå i 1-1 Och så kommer
2: Firmino göra ett sånt mål som man gjorde Mot Stoke för typ tre år sedan eller någonting mm. När han eh, gör en sån här eh, Typ halvvolley från 40 meter Och så kastar han sin tröja <laughs> rätt upp Och så landar den så jäkla stiligt bara. Som var morsan stryk eh, den på Strykjärnet <laughs> Så är han gud igen Nej, ja. Jag tror det blir tight faktiskt Jag tror vi kommer få det här tufft eh, Mycket på grund av det här med med matchen igår och, och lite trötta ben och så. Så just att Saturn att det är deras. Eh, liksom, mm. Ja, trots resultatet i första matchen så, så kommer de ju. Det är klart man alltid taggar för en hemmamatch. Man vill visa publiken att 0-3 mot Burnley inte var det de ska behöva förvänta sig den här säsongen. Och nej, jag tror detsamma. Men jag tror ändå att vi kommer vinna ett slut. Så att det, det är det som räknas. Så, så negativ känner jag mig inte. <laughs> Jocker då.
1: Att tycker ni det där, det där är tight så ska ni fan höra på tight. Alltså <laughs> Nej, men jag, jag går från 1-0 till Liverpool. Jag, jag känner att det, det blir lite så här bakfyll i spelarna. Det blir, det blir inte riktigt det där trycket, men det är, någonstans är det kvalitetsskillnad som avgör. Jag tror att det är dags för oss att hålla nolla, det är dags att jobba nollor på kontot Adrian han är ju het, han är självförtroende, <laughs> det är spanska flaggan runt halsen och det är en trofé den första enskild
2: Han sov med den också Ja, ah,
1: han gjorde mesta med den trofén, hoppas jag i alla fall <laughs> Men eh, det är dags att hålla nollor nu, det är dags att visa att försvaret inte är sådana här hönskort Så att podden kan sitta här och se dumma ut om en vecka Det är... Dags för 0, det är dags för en klassisk 1-0 Vi hade ju några sådana för säsongen De är inte de roligaste kanske Varken för hjärtat eller för underhållningen Men det kommer ett sent mål Jag tror Joel Matip går ut på en hörna Uff, så, vi, ja. man, så man gillar honom ännu mer Så det har ni en riktigt fin matchbild Bara lägg den och rygga mig Jag brukar
0: alltid ha rätt Ja han har ju det det, det är en <laughs> sak en sak som är säker. Nej, jag, jag tror jag är inne på Jocke, jag tror att 1-0, 1-0-vinst är ju precis vad vi behöver just nu. Vi, efter mm. den målrika segern på Anfield senast mot Norwich så behöver vi en, en, en tillknäppt 1-0-seger där vi inte släpper till jättemycket chanser men vi, men vi gör ett mål och, och kontrollerar matchen, det är... Det är så jag ser det i alla fall. Eh, och hoppas självklart 4-0, men eh, jag, ser, jag ser nog gärna en 1-0 vinst för att få tillbaka stabiliteten som vi saknar lite just nu. Mm.
1: En, en mästarseger, så bara kör. En mästarseger,
0: exakt. Precis. Vi hade ju några såna tid vi hade väl någon sån tidigt på förra säsongen eh, även om vi inte blev mästare mot Brighton på hemmaplan. Det var visserligen en väldigt uppen ah, ja. i stora slutet av matchen, men det var en, en, en viktig 1-0 seger som ändå Nej, de, de behövs de där segrarna Jag, jag, jag kommer klart.
2: faktiskt ihåg att vi hade Någon sån här avstämning därefter till typ fyra för matcher där vi låg Alltså hade vunnit alla matcher Men vi, man kände så här att det fanns så mycket Mer kvar att, att få ut av laget Men det var väl just det som ni båda Har nämnt där att vi var extremt duktiga Förra året på att och börja ta den här typen av segrar som man kan kalla lite mesta segrar alltså 1-0, 2-1 och sådär de som City har lyckats med de som United alltid lyckades med förr och vi aldrig har lyckats med de senaste åren innan, kanske förra säsongen då att man vinner de här, man kanske inte känner att man heller har förtjänat 100 procent men att mm. den lilla, lilla spetsen som man ändå har som är bättre avgör, alltså ett läge för Salah eller ett läge för Firmino eller sådär. Och, och det är kanske är den vi,
0: vi ska utnyttja här till helgen också det, men det låter fantastiskt för, min, för mina öron Så att jag tycker att vi Lägger på för idag jobbar Och så blickar vi framåt Mot det som hände som sagt på lördag Till alla er som har lyssnat Stort, stort, stort Tack återigen för att ni är med oss Och lyssnar och som sagt Tycker ni att vi, det vi gör är, är Värt att lyssna på får ni gärna som sagt, stödja oss På att logga in på patreoncom snedstreck LFC-podden Så är vi evigt lyckliga Och kan fortsätta göra detta ännu bättre Dag efter dag och vecka efter vecka Och och, längre fram I framtiden Så Tack för att ni har lyssnat Och så hörs vi snart igen